0: E aí, gente, tudo bem? Recadinho voado aqui antes da gente começar o programa de hoje, beleza? Vamos lá. Uma novidade muito boa, que muita gente estava pedindo há muito tempo, finalmente aconteceu. Sim, o HQ Sem Roteiro agora faz parte do Spotify. Você provavelmente ouve o HQ Sem Roteiro em algum aplicativo, agregador de podcast, tipo o WeCast, o Podcast Addict, ou mesmo o iTunes, para quem tem iPhone ou, ou produtos da Apple, ou talvez ouça o HQ Sem Roteiro no site do Iradex, né? no caso, no hqsemroteiro.iradex.net. Mas agora a gente também faz parte da série de... De podcast do Spotify. O Spotify é essa plataforma bastante conhecida, né? Principalmente conhecida por músicas, mas que agora tá abrindo espaço para podcasts, Abriu um cadastro de podcasts e agora a gente está lá também. Então, se você apresenta o HQ Sem Roteiro para aquele seu amigo, ele pergunta se tem no Spotify, pois é mais fácil de, de acompanhar. Agora você pode responder que sim, procura lá no Spotify HQ Sem Roteiro Podcast, que você vai ter acesso a todos os programas que já foram lançados até hoje e vai ter acesso também aos programas que vão ser lançados a partir de agora. Então, agora a gente tá em todos os agregadores de podcast, a a gente tá também no iTunes, a gente tá no site a gente tá também no Spotify. Então, vai lá no Spotify, assina o nosso feed e receba toda segunda-feira um HQ sem roteiro novinho em folha. E de 15 em 15 dias, o um Mendi com quadrinho e de vez em quando o um HQ sem roteiro extra. Assim, todo o conteúdo que a gente faz é pensado pra você e agora, mais do que nunca, pra ainda mais gente. É isso, a gente. Fique agora com o programa dessa semana. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas, e hoje eu vou falar com uma dupla de jornalistas em quadrinhos, posso chamar vocês de jornalista de quadrinhos, gente?
1: Eu acho, que, pode, 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 eu acho né? que é o melhor nome. É
0: um bom nome, é um bom nome. A gente vai começar hoje com a Amanda Ribeiro e o Luiz Fernando Menezes. Já dizendo pra vocês, gente, muito obrigado por vocês terem que vai estar aqui comigo pro HQ Sem Roteiro. É, eu lembro que eu entrei em contato com vocês assim que eu soube da produção desse quadrinho, que a gente que vai ser o foco do que a gente vai discutir aqui hoje, que é o Socorro Polícia. É, assim que eu soube que esse quadrinho existia, que eu vi na timeline, eu já. Vi que o Rafael tinha divulgado e tinha o um nomezinho de vocês no Facebook. Fui automaticamente adicionar vocês, porque eu realmente achei um trabalho, uma proposta muito interessante e agradeço de, desde já vocês terem topado conversar aqui comigo pro podcast. Então, e aí eu vou pedir para, por favor, vocês se apresentarem. Amanda, quem é você?
2: Olha, vamos fazer uma, uma apresentação rápida. Meu nome é Amanda, tenho 22 anos, sou jornalista... Atualmente trabalho na Folha, no Núcleo de Cultura. A gente produziu o quadrinho durante o nosso ainda durante a nossa graduação. Eu e o Luiz éramos colegas de, de faculdade, namorados também. Enfim, deixa ele se apresentar também.
1: É, eu sou o Luiz Fernando Menezes. Eu trabalho no Aos Fatos também, sou jornalista. É, nós dois formados na Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis. É, Saudados daquela terra. A gente trabalha com jornalismo em quadrinhos... Bem recente, né, o nosso trabalho com jornal em quadrinhos. A gente começou realmente na graduação, a gente fez algumas matérias, algumas reportagens em quadrinhos, uhum. mais por exercício de aula.
2: Sim, mais curtas também. É, né?
1: E aí a gente, ah, vamos fazer uma coisa grande. E aí a gente deu deu certo, a gente, agora a gente quer continuar, né? Vamos tentar fazer mais outros aí por aí.
0: Perfeito, e eu entendi que vocês não são de São Paulo, vocês são de Floripa, é isso? Não, Nasci também não
1: são de Floripa. Ah, nós mas, somos lá. de Minas Gerais, a gente vale é de uma cidadezinha é <risos> chamada Frutal.
0: E aí vocês foram de Minas pra fazer a graduação em Floripa e de Floripa vocês foram pra São Paulo, é isso?
2: Exato, na verdade o Luiz foi antes, seis meses antes, uhum. só coincidir que nós dois queríamos fazer jornalismo, seis meses depois eu sendo no vestibular, a gente foi pra lá, e agora a gente veio pra cá, pra São Paulo, pra tentar a vida trabalhando, né?
0: Ótimo, ótimo. Então se dando bem, já estão aí na Folha e nas fotos, então que bom, fico muito feliz por vocês, gente. E... Tá, obrigado. Mas, peraí, vamos lá. O TCC de vocês foi na Federal de Santa Catarina. Isso. E vocês falam sobre a polícia de São Paulo.
1: Não, a gente fala sobre uma, a polícia num todo. É meio que ah, uma... Não, não, não. A gente fala que é tipo um perfil da polícia brasileira. Isso. Uma coisa assim. Perfeita. A gente entrevistou quatro estados policiais, mas os especialistas foram de todo, tudo qualquer canto.
2: Eu acho que Perfeito. talvez seja dizer que não um recorte, né? Porque a gente acabou falando com, com policiais e com a maioria das fontes dos dois estados mais que talvez talvez tenham uma relação conturbada com a polícia, que é São Paulo e Rio, e os que têm índices baixos de violência, Minas e, e Santa Catarina. Mas, enfim, dá para dizer que a gente tentou fazer um retrato geral da polícia. Isso.
0: Excelente, excelente. Amanda, já aproveita, por favor, já que você está falando, e me apresenta e apresenta para quem está ouvindo o HQ Sem Roteiro o que é o Socorro Polícia.
2: É, o Socorro Polícia é uma, é uma reportagem em quadrinhos que foi desenvolvida no formato livro, foi lançada pela editora Draco agora, há, há poucos meses. A nossa ideia era fazer em. São sete capítulos, né? Sete capítulos. Em sete capítulos. É tentar discutir por que, que a crise de reputação da polícia militar. Por que, que quando você olha para um policial, às vezes você se sente mais com medo do, do que seguro? Qual, que é, o, qual que é a nossa relação com a polícia? Então, a gente tentou abordar isso em uma série de capítulos que discutem desde problemas internos da polícia, estruturais, até questões, enfim, que são problemas que acabam desembocando na sociedade.
1: É, eu acho que é, é, é legal falar que o livro ele não começou com essa pauta, né? Porque o TCC, na, em jornalismo, a gente escolhe um tema, né? Sim. Ah, o que, que a gente vai escolher para fazer? E a gente pegou uma, um, um, como gancho, né? Ah, uma matéria que tinham feito, eu acho que na BBC.
2: Do G1, eu acho que foi que a gente leu primeiro.
1: Do G1, que a gente leu primeiro, depois a gente foi BBC, que era sobre uma relatora da ONU, pedir para acabar com a Polícia Militar. E aí a gente perguntou, tá, mas por que, que, por que, que a gente não precisa da Polícia Militar? Então a pauta, né, o livro nasceu dessa pergunta, que por que, que existem pessoas que acham que não precisa da Polícia Militar? E aí acabou, depois no meio da, da apuração, a gente foi vendo que rendia mais falar sobre a reputação da Polícia Militar aqui no Brasil, porque tinha muito dado sobre isso, de cada três pessoas, uma sente muito medo da Polícia Militar, quando, é, a, quando são negros a, esse negócio aumenta. Então, é, foi mais ou menos nisso.
0: E Luiz, vamos lá. A gente. Você falou, por exemplo, dessa, dessa, dessa funcionária da, da, da ONU, que falou sobre a polícia militar, etc. Existe alguma especificidade própria da polícia militar brasileira que a difere de outras polícias do mundo?
1: Existe, cara, existe. Uma, e algumas, na verdade, né? A, gente, a nossa polícia militar infelizmente, é a polícia que mais mata no, no mundo inteiro. Ela tem índices de mortalidade tanto de vítimas, quanto, vítimas civis quanto policiais. Ou seja, a gente tem a polícia militar que mais mata e a polícia militar que mais morre. Isso, pode, isso no livro, a gente explica várias coisas, que tipo, tem várias, vários porquês. Não é só porque a polícia é violenta, não é simples assim a questão, mas tem algumas especificidades técnicas, por exemplo, a nossa polícia eu acho que ela é é única das três, só só a gente mais dois no mundo que tem ciclo ciclo incompleto, né? É,
2: agora eu não sei o número certinho, mas mas a nossa é uma das únicas polícias do mundo que tem ciclo de trabalho incompleto.
1: Que a polícia militar faz um trabalho diferente da polícia civil. Geralmente no mundo inteiro os a polícia faz todo o trabalho. Ela faz a ela investiga, ela prende ela faz os... os como, como que é as palavras certas?
2: Eu não lembro certinho, mas, enfim, a investigação é algo como prevenção e eu não lembro o outro termo, é, mas, okay, enfim, okay, mas okay. é o ciclo completo de trabalho que aqui é dividido entre a polícia militar e a polícia civil.
1: Isso, aqui também tem uma, uma coisa que é o a carreira não é única também, né? Que o, os policiais que entram como praças... Eles nunca vão virar oficiais se eles não fizerem outro concurso. Exato. Então, não existe um. Um, um praça ele nunca vai ser o um, um máximo da hierarquia da Polícia Militar. Ele só chega ali na máxima hierarquia do praça e ele fica nisso.
2: Exato, a ascensão é limitada,
1: né? É, e quais outras especificidades da Polícia Militar? Ela nasceu né, da, do, como um braço do Exército. Uhum. Uh, então, eu, não sei, eu, eu acho que outras polícias chegaram a nascer do exército também. É,
2: isso eu não, não sei se é uma especificidade, mas eu acho que seria mais isso, né? Uhum. Os números altos de mortalidade tanto dos policiais quanto dos civis, causados por intervenção policial, e essa questão da, da carreira única e do ciclo incompleto.
1: É, eu acho que é mais ou menos isso.
0: Pois, Amanda, aproveita que vocês falaram isso da que não é especificidade da Polícia Militar, essas questões sobre ser um braço do Exército, etc. E me explica, por favor, assim, do, da forma que você puder, é, o que é a Polícia Militar no Brasil?
2: Então, a Polícia Militar ela é, uma, ela é uma instituição de segurança pública que tem como responsabilidade algo como a ronda ostensiva para prevenção do crime, e eles são responsáveis por Tentar coibir o crime. Será que é um bom termo? É bom,
1: é bom. Coibir o crime é bom.
2: Sim, eles uma tentativa de coibir o crime. Então o que que acontece? Enquanto a polícia civil investiga, a polícia militar é a que basicamente está no confronto na maior parte das vezes. Então é a que prende em flagrante. É a que
1: a, a gente fala que bota a mão na massa, é, né? Ela, exato. o ela que vai realmente ter essa esse confronto, né, com, com o crime, com essas
2: pelo menos As... o confronto direto, né, não Isso. dá para dizer que a polícia civil não, também claro, não confronta, claro. mas é que tem mais, é que está ali na linha de frente é o policial militar.
1: O que é a polícia militar no Brasil? Vamos ver. Ah, ela é uma polícia, ela é a polícia militarizada, né, no caso. Então ela tem ela tem uma hierarquia militarizada. Ela Sim. ela também tem uma, uma um certo treinamento militarizado também. Na França também tem uma polícia parecida, que é uma polícia que meio que não tem direito trabalhista. Não é, não é assim o termo certo, mas eles não podem ter greve. Exato. É, eles, é, Eu acho que está até na Constituição né, que eles não é podem ter greve. como se fosse
0: um mas... serviço essencial, não é isso? Isso, isso exatamente. Isso, é porque
2: como é um, nasceu como um braço desejo, acabou ficando com essa característica. Eles não podem entrar em greve porque... Eles são os, os responsáveis por manter a ordem, então...
1: Eles são, e, e, a, e a polícia militar também, por causa disso, de manter a ordem, a polícia militar, ela é, ela é estadual, ela responde ao governador. Teve um certo medo, antigamente, de, de colocar a polícia militar na, como a, um serviço do presidente para não virar uma força armada do presidente que podia...
2: Que pudesse competir com o exército, né? Mas isso é uma questão histórica é... também, né?
1: Mas é isso, ela é do, do governo hoje. Isso,
2: é tem governo do Estado. Tem,
1: existem eu, a, a famosa PEC, lá a PEC, PEC 53, PEC 53 do, da desmilitarização, quer é colocar tirar dos governadores a, a polícia militar e meio que dar ela para os prefeitos, para os municípios. Pros municípios. Né? Mas é, a polícia militar é isso, ela é governamental, ela é do governo, é militarizada, por polícia militar, e ela tem essa coisa de ser mais ostensiva mesmo. Ela não faz investigação. Isso. Quem faz investigação é a polícia civil.
0: E no caso, essa questão ostensiva da polícia, ou seja, que é a que está na rua, é a que está dando a cara à tapa, ela traz outras questões também unidas à questão da justiça no Brasil. Né? Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, a polícia civil, que é a que investiga. Uma coisa que eu sempre ouço é assim, pode ser senso o meu, e espero que vocês respondam quanto a isso, caso sim ou caso não, é que uhum. a gente tem muito investimento na Polícia Militar, é uma, é uma instituição que recebe muita grana estadual, esta, estatal, e a Polícia Civil nem tanto, e mesmo assim a gente tem um, uma violência que é imparável, que não é, tipo, surte um efeito, claro, sempre surte um efeito, mas a violência, como vocês falaram, é a polícia que mais mata e a que mais morre. Quanto a essa questão do, 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 do investimento estatal, assim, aonde se encontra a Polícia Militar hoje em dia no Brasil?
2: Olha, eu acho que inclusive a gente chega a abordar isso no capítulo 2... No capítulo é, que a gente falou sobre a estrutura. Isso. Apesar de, de enfim, de, de rolar um investimento, a polícia militar ainda é muito defasada, nessa, tem muitos problemas nessa questão de estrutura.
1: Não só de estrutura também, até a estrutura policial mesmo, de pessoal mesmo também. eles têm A polícia militar não tem policial suficiente, os policiais não recebem o suficiente, principalmente os, os praças. Sim,
2: principalmente. Se bem que
1: falar disso preço suficiente para um policial é meio estranho também, né? Você, eles colocam sua vida que... em jogo, né? É, o Exato. quanto vale, né, colocar sua vida em jogo. Mas, você tava falando dos...
2: Ah, da questão de, de trabalho, enfim, eles reclamam que as armas não funcionam muito bem, que muitas das armas porque as armas são, são armas nacionais,
1: né? É, agora estão tendo algumas polícias militares, eu acho que aqui em São Paulo... O que estão conseguindo já, importar. Já conseguiram importar, mas meio que eles usam as nacionais, e as nacionais têm vários problemas, já tem... Se você procurar na internet, tem várias matérias sobre... Essa questão, eu acho que é a da Taurus, né? Que, sim, é, sim. que é a empresa. Policiais que morreram porque a arma deu errado. A arma é... deu
2: problema, às vezes, enfim, ela não, não atira no momento que precisa. Muitos coletes vêm com problema, não vêm do tamanho certo. É, alguns lugares, enfim, não tem tinta na impressora. Então, acho que em questão de investimento, acho que falha também. Tanto no, nas duas polícias, eu acho.
1: Entendemos né? que realmente ela recebe uma grana. Sim. Não sabemos, não, não chegamos a ver se essa questão de desvio de verba, é, então, que provavelmente é, pode ter
2: ser uma outra questão.
1: corrupção, que tem em todo lugar, então talvez seja algum problema da polícia militar também, mas isso a gente não chegou a abordar, né?
2: Até porque seria, eu acho que viraria o outro braço da matéria, né, que ficaria muito, até um pouco mais distante do que a gente estava querendo falar.
1: É, porque a nossa, era a, a ideia mesmo era a reputação para as pessoas, né, e a não abordar a polícia militar. Como a, é a polícia militar para as pessoas que não são policiais. E também porque a gente começou do nada, né? A gente não sabia nada da polícia militar Exato. antes de começar. aqui é nada. era uma, Isso é uma coisa legal de falar, que a gente, a gente tem uma ideia de que é mais legal, tanto para nós quanto para os leitores, quando a gente não sabe nada sobre o assunto que a gente vai fazer a matéria. Porque quando a gente vai apurar, a gente vê coisas que se nós soubéssemos previamente, nós não daríamos na matéria porque a gente pensa, nossa, todo mundo sabe disso, não precisa dar isso, porque ah, não precisa falar que o policial militar não, não pode fazer greve, porque todo mundo sabe disso. Não, tem um monte de gente que não sabe disso, e eu acho que isso é legal, essa ele, eu não lembro qual que é o termo que tem gente que usa, que é, é meio que uma...
2: É como se você estivesse sempre com o olhar renovado. Né? Isso, para tudo... Você, como você
1: não para você, tudo é novo e tudo é interessante. E para o é. leitor vai ser interessante também. Porque quando a gente sabe muito sobre uma coisa... Tipo, eu, eu, eu trabalhei com videogame, com notícias de games, muito tempo. E quando eu vou fazer uma matéria de videogame, se uma pessoa que não joga videogame muito, ela não vai entender minha matéria completamente, porque ela, eu esqueço, eu simplesmente esqueço que as pessoas não sabem o que, que é tal coisa, qual, o que, que é tal verbo que a gente usa, o que, que é tal jogo e, e o mesmo vale para qualquer coisa. Então é,
2: vale para qualquer assunto. Então
1: acho. desde o começo a gente queria fazer alguma coisa que a gente não soubesse praticamente nada para a gente sair pro, procurando. Então a gente trabalhou, a gente apurou um ano, um ano para fazer isso. Lemos muita coisa, muita coisa, entrevistamos muita gente. Podia ter sido maior, maior podia realmente vale mais.
2: Acho que sempre pode também. É, a gente né?
1: nunca vai achar que é completo uma, uma obra, né? Mas... Nunca mais vamos mexer com polícia militar. Isso é certo.
0: <risos> Excelente, gente. E aproveitando, como você tava falando aí, que a gente, que a gente pensa que conhece das coisas, a gente é, tá cheio tá de senso comum na cabeça, etc. Vou perguntar para vocês, começando pela Amanda. Uhum. Qual era a visão que você tinha da polícia militar antes dessa, dessa entrevista, dessas entrevistas, dessa reportagem?
2: Olha, eu acho que a gente tende a pensar muito no nosso lado só, quando a gente não sabe as coisas. Então... Acho que a visão que eu tinha é a visão que eu arrisco dizer que muita gente tinha, que a nossa polícia é violenta, que ela é truculenta, que ela às vezes não pensa no outro lado, que, enfim, às vezes a violência é desnecessária, que, enfim, violência eu acho que é sempre desnecessária, mas eu acho que no momento em que a gente começou a apurar, a gente começou a pensar no outro. Eu acho que essa é a parte mais legal do jornalismo, porque quando você escuta o outro, você começa a entender um pouco como o outro pensa. Então a gente viu que não era só isso, só okay, que a polícia era violenta, mas está enraizado no treinamento, está enraizado em uma série de questões históricas que a gente não parava para pensar porque não sabia.
1: É, no, no, a gente começa a reportagem falando isso, que quando a gente começou a apurar, a nossa ideia era, cara, por que que a gente ainda deixa esses caras com arma matando todo mundo? Tipo, era uma visão muito, muito simplista, Sim, rasa, muito né? rasa e extremamente desinformada, assim. Então, quando a gente começou a apurar, quando a gente fez a matéria, conversou com policiais, e eles explicaram lá dele, você começa a ver, assim, o, o, eu acho que, por mais que o sétimo capítulo, que é o último, eu realmente tenha desenhado pouco, eu acho que meu desenho ficou fraco <risos> naquele capítulo, eu acho que é um capítulo muito importante, porque ele coloca, coloca a ideia de que a violência não é a culpa da polícia, a violência é a culpa da sociedade, num todo. A, 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 nós somos uma sociedade violenta. Nós achamos que a violência pode resolver questões que não resolvem. Então, a gente tem índices muito altos de violência doméstica, nós temos índices muito altos de violência mesmo, a briga e assassinato, e assassinato tanto de arma, arma branca quanto arma de fogo. Você vê, assim, a gente entrevistou uma psicóloga que falou, cara, a gente bate nas crianças para resolver um problema de que a criança está fazendo alguma coisa errada vamos bater para ela parar de fazer isso a, a gente tem uma cultura da violência é um é uma certa é, é um termo muito amplo mas eu acho que certo
2: é, acho que dá para dizer a sociedade o policial não não fica violento no momento em que ele entra na corporação a nossa sociedade é violenta e cria pessoas com potencial para violência eu acho né isso e esse potencial ele acaba aflorando enfim, por, por conta de uma polícia tem.
1: É, mas é bom lembrar que também essa ideia de que a polícia é violenta, também é bem bem maniqueísta no sentido de, cara, existem policiais muito bons, existem muitos policiais muito bons, que fazem coisas muito legais que Sim. trabalham junto com a comunidade, que vão e ajudam mesmo a comunidade, não são nem um pouco violentos, não querem ser violentos, mas a gente tem essa ideia, porque a ideia que a gente tinha no começo é uma ideia que muita gente tem, porque a mídia também ajuda nisso, né? Porque a nossa profissão ela tem uma especificidade que é a gente tem critérios de noticiabilidade para dar uma matéria. Então, uma matéria ela só é noticiosa se ela atinge, ela atinge um desses critérios e na polícia militar. Nas matérias de polícia militar, né, você, de polícia em geral, não só militar, uhum. a, o, o critério de noticiabilidade é a morte, de certa forma. Então, quando uma, um policial não mata alguém, não é notícia. É. Quando um policial mata alguém, é notícia. Quando um policial não morre, não é notícia. Quando um policial morre, é notícia. É uma lógica simples. Então, a gente só lê coisas sobre morte. A gente não lê coisas legais. Claro que existem matérias na a Ponte Jornalismo faz. Você vê matéria geralmente de educação, sobre polícia que poli, movimentos policiais, ah, que fizeram uma é, biblioteca na favela. Que ajudaram a comunidade a tentar tirar as drogas dos jovens. Isso a gente chega a ver, mas é muito pouco e geralmente não é na mídia grande, né? Mas em mídias especializadas. É. É uma, a nossa visão é uma visão de quem só lê jornal noticioso e não lê mídia especializada, não procura ler livros especializados sobre isso. E não tem
2: por... contato também com a, realidade, é. com a realidade deles, né? Eu acho que é uma questão também.
0: Perfeito, gente. E o Luiz chegou a pontuar aí... Que vocês entrevistaram uma psicóloga. Como é que foi o processo para encontrar... E o processo de entrevista dos personagens que vocês trouxeram para o quadrinho?
2: Olha, a gente começou... Essa questão de achar a fonte, a gente... É, é que depois que a gente termina, a gente nunca sabe como é que a gente encontrou a fonte, né? É. Mas eu acho que assim, a gente começou a ler muito, muita matéria e muito artigo. E a gente foi a par... começou a partir disso. Ah, quem são essas pessoas que estão escrevendo esses artigos... A gente encontrou um núcleo, era da UERJ, o um núcleo de, da Daisy que ajudava policiais. Acho que policiais, é da UERJ. isso. Que, enfim, ajudava, era um núcleo que ajudava a saúde mental dos policiais, isso, né? Isso, um que grupo de psicólogas e
1: policiais que procuravam ajudar na, na saúde mental de policiais, defendem que policiais que tiveram um estresse muito grande ou vivenciaram uma coisa muito violenta tenham oportunidade de ter esse acompanhamento psicológico Sim.
2: mas enfim, a gente foi procurando em artigos, a gente foi vendo quem eram aquelas pessoas que estavam escrevendo aqueles artigos, e é sempre assim uma fonte sempre leva a outra, então você acaba conversando com uma pessoa, ela cita outra e daí ela cita outra e enfim, a gente procurou os, procurou os pesquisadores a gente procurou os especialistas em segurança pública e um foi levando ao outro agora sobre essa questão de, de psicólogo a gente conversou com um ou dois, né? Até para fazer, para construir esse último capítulo sobre sobre cultura da violência. E eu acho que como é que foi essa pesquisa? Eu não me lembro na não, verdade. Não é assim,
1: a gente se a gente for separar bem, a gente teve um momento de pré-apuração em que a gente leu, 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 não fez nenhuma entrevista, a gente só leu. Sim, foi
2: daí. Que leu, que gente... E
1: reuniu os nomes que de a gente pontos. que a gente colocou. Aí a gente contatou todo mundo. Sim. Um monte de gente nunca respondeu para gente. Um monte de gente não, vamos marcar a entrevista. E nunca mais respondeu. E um monte de gente quis entrevistar.
2: Sim.
1: A gente começou entrevistando especialistas em segurança. Sim. Depois a gente foi para os policiais. Depois que a gente entrevistou os policiais... Ah, é, é importante falar que a gente tinha uma, uma lista de perguntas né, que a gente tinha feito uhum. anteriormente, mas ela, eu acho que na segunda entrevista ela não era mais... É.
2: Acho que essa lista a gente usou mais para enviar para os policiais de outros estados, né? Porque os policiais de Santa Catarina a gente tentou fazer todos ao vivo, né? Até para poder conhecer a instalação e tal. E a
1: gente sempre tentava ligar também, e A gente né? sempre
2: tentava ligar, mas alguns que eram mais inacessíveis, a gente acabou mandando essa, essa lista de perguntas que a gente tinha feito.
1: E aí, baseando-se na resposta deles, por exemplo, ah, um policial reclamou, cara, a gente não tem nenhuma nenhum apoio psicológico. Existe até psicólogo na polícia militar, mas deve ser o quê? Um para cada três mil policiais Soltou um número assim. A gente, tá, vamos ver quanto que é. Vamos entrevistar um, um psicólogo sobre isso. Um policial falou sobre, sobre cultura da violência. Não, vamos entrevistar um psicólogo sobre cultura da violência.
2: E era uma coisa que era muito repetida pelos, pelos especialistas, né? Essa questão da cultura da violência.
1: Então a gente... Então teve isso. A gente teve a pré-apuração, entrevista com os especialistas, a entrevista com os policiais e... De... E vendo as respostas deles, depois Sim. de deculpar, a gente não. A gente precisa entrevistar um psicólogo agora. A gente precisa entrevistar a tal pessoa. Então, foi mais ou menos assim.
2: É, a gente sempre acha as brechas na apuração ouvindo o que as pessoas disseram, né? Uhum. Então, foi um foi levando ao outro.
0: E como é que no final ficou a organização dos capítulos da obra? Vocês disseram que eram sete, né? isso cada um tem uma especificidade, uma diferença, como é que vocês montaram no final das contas? Porque assim, imagino que vocês devam ter pegar uma cacetada de... Informação, um monte. Sim. Como é que foi deculpar isso na obra? E só uma dúvida antes dessa outra dúvida. Quem, alguém roteirizou e alguém desenhou?
2: A gente roteirizou juntos, o Luiz desenhou ah. e eu fiz a colorização.
1: A colorização não, não foi para o... Trabalho é. final, final, agora né? ele é preto e branco. É. Sim. Mas, mas, ainda, mas ficou mais bonito em preto e branco. Ah, e não E não tira o, tra o mérito da Amanda. Ótimo, perfeitamente.
0: Eu... Depois a gente fala um pouquinho mais sobre como é que foi transformar isso em imagem. Deixa pra depois. Mas primeiro, como é que foi organizar essa linha do tempo, essa timeline de página após página, dessa ruma de informação, desse monte de informação que vocês coletaram?
2: Olha, foi insano. A gente decupou tudo... A gente colocou tudo num, num documento único e a gente foi pegando cada pedacinho de entrevista e colocando eles juntos, agrupando eles por temática. As temáticas acabaram aparecendo por aí, né? Porque a gente tinha os trechos dos artigos, a gente tinha as respostas dos entrevistados... Tudo bem separadinho pra gente acabar nos confundindo, né? É,
1: no total, eu lembro que era 360 páginas de documento. Era. Era um, era um documento gigantesco. Eu, a gente imprimiu esse documento. Sim, e, a gente fez uma apostila, A gente né? fez uma apostila e separamos em dois. E aí eu falei, olha, vamos separar por tema. A gente risca. Ó, risca essa, essa parte aqui fala sobre violência. Essa parte aqui fala sobre... A vida do policial, essa parte aqui fala sobre tal coisa. Uhum. E aí a gente separou e fez isso em, eu acho que duas semanas. A gente fez essa, é. essa separação. E aí a gente viu que tinha, não era nem sete temas, foram. Eu acho que tinha até mais temas do que isso. Só que aí a gente não, também tinha um, um limite, é, né? A gente, a gente tinha um
2: tempo hábil de seis meses né para conseguir completar. Então.
1: Porque depois de seis meses de apuração sete meses de apuração pesada uhum. aí a gente tinha que começar a desenhar a gente apurou durante a um pouco sobre o, um, um pouco mais durante a o desenho mas não mudou a estrutura aí a gente separou não beleza vamos fazer em sete capítulos então por temática uhum. e um capítulo que é o prólogo que era só para a gente explicar
2: como é que ia é funcionar? Até porque não é uma coisa que é muito, acho que, muito difundida, né? Ainda então. O
1: jornalismo em quadrinhos ele tá nascendo, não, não, ele nasceu.
2: Nasceu faz tempo, mas né? Mas ele, ele, tá ainda tá... ele tá crescendo,
1: ele tá crescendo, ele tá, ele tá, tá virando um menino bonito. É, um, é
2: um bebê. Né? É,
1: mas foi assim: a gente, a gente fez o, o prólogo pensando, vamos explicar para a pessoa que está lendo como foi o processo de apuração. Uhum. E por que, que a gente escolheu esse tema? E a gente pegava o primeiro, a, a última parte de cada capítulo, para puxar o segundo. Então sempre tem um sim, ganchinho. Sim. Então o prólogo terminava falando que nós temos essa, essa, essa ideia bem fixa de que o policial é uma pessoa má, é um cara que só quer bater nas pessoas, ele vai usar da violência para tudo. E aí a gente usou isso no primeiro capítulo como gancho para falar sobre, cara, como é a vida de um policial. Fora do trabalho.
2: E quais são os problemas que ele enfrenta? Acho que principalmente, né? Isso. Quais são os problemas que ele enfrenta? Quais são as questões de... Ah, eu tenho que esconder, deixar a farda no trabalho. Porque se eu volto de farda para casa... Existe a possibilidade de alguém me ver... E as pessoas não perdoam. Tipo, se alguém vai me assaltar... E ver que eu sou policial... Geralmente eu sou morto. Inclusive isso aconteceu. Tem uma notícia recente... De um policial que morreu... Que estava com a... mim Então é uma matéria da BBC... Que saiu agora de policiais que ficaram sequelados e um deles estava com, um, com a farda no carro.
1: Tem essa notícia mesmo da, do policial que foi, foi vítima de um assalto, eles perceberam que ele era policial e ele levou oito tiros, é tipo bem assim. E sobre esse negócio de estruturação, nós temos uma manhaca, uma, uma, uma certa infecção de saco com o Joe saco que é né, o, o guru do jornalismo em quadrinhos. A gente acha que o estilo dele é um pouco meio egocêntrico, ele sempre se coloca dentro da, da matéria. Entendo que é para fazer a experiência dele diante daquela situação e tal. Mas a gente e, mas por causa da, do sucesso do Joy, Saco, o, o Anhaca é mais por isso. Todo mundo que foi fazer jornalismo em quadrinhos depois foi copiar ele. Sim. Então todo mundo tentava fazer mais ou menos né, aquele estilo de jornalismo gonzo, primeira pessoa... <risos> É, vamos dar nossa. Vamos entrevistar as pessoas e desenhar as, as pessoas entrevistadas, elas falando. E a gente, cara, são quadrinhos. Eles podem. Eles têm um potencial para muito mais do que desenhar eu mesmo e as pessoas como se fosse um documentário. E aí a gente também tinha essa, esse desafio nosso de cada capítulo a gente vai estruturar de uma maneira diferente. Então, cada capítulo é uma estrutura muito diferente da outra. Então tem uma. Só o prólogo que é que é baseado que é narrado em primeira pessoa, bem, bem, bem estilo do Joyce, narrado
2: em primeira falando, é... né? É o primeiro capítulo narrado só que na perspectiva de um policial.
1: É, e, são, e é mais ou menos isso, a estrutura mesmo. A gente já quis desde o começo estruturar em vários capítulos de estruturas diferentes. Uhum. E aí acabou que deu certo, eu acho.
2: Espero.
0: Beleza. E aí vocês tinham muito texto, muita escrita, muita entrevista, etc. E como é que foi transformar isso em imagem? O Luiz já apontou aí que houve, vocês procuraram desde o começo uma diferenciação do estilo de narrativa visual do Joy Saco. Né? Então, uhum. como é que foi transformar esse monte de palavras que vocês tinham à disposição em texto pra formar esses sete capítulos, que por sua vez são 160 páginas. Enfim, como é que foi transformar isso em narrativa visual?
1: Tá, eu vou falar essa porque né, eu que desenhei. A gente pensou na, nos desenhos, a gente pensou no roteiro juntos, uhum. mas eu que desenhei e tal. Cara, foi difícil.
2: <risos> porque
1: foi difícil. é muito... O desafio do jornalismo em quadrinhos é você colocar informação no quadrinho.
2: Na imagem, né, porque também,
1: se você deixar só para o texto, vai ter muito texto.
2: Sim. E não
1: é legal você ter um quadrinho com muito texto. Então, o que, que a gente fez? Teve Cada estrutura, cada capítulo demandou uma certa... um certo tipo de pesquisa imagética diferente. Então, tem uma, um, um, uma estrutura que é praticamente copiada daquele... Three Fingers, né? Que é o Três Dedos, eu acho que é o quadrinho do. que simula um documentário com os personagens de animação.
2: Sim, se baseou fortemente. Fortemente,
1: foi... gostei. Baseamos fortemente. Para essa, nós tiramos fotos de todos os nossos entrevistados. Sim. A gente falou: olha, a gente vai. Isso é legal. A gente sempre explicou qual que era a pauta o que, que a gente estava fazendo, e a gente ia fazer um livro em jornalismo em quadrinhos que a gente queria publicar. Sim. Então, é isso ah,
0: vocês apontar, Vocês falaram para os policiais, psicólogos, que era quadrinhos, reportagem em quadrinhos, é isso? Sim, sim, desde desde sim. O começo. até
2: porque tinha que ficar bem claro que a imagem deles ia, ia aparecer de certa forma, né, que eles iam fazer desenhando ali, então... E todo mundo topou, a gente não teve nenhum problema com relação a isso, né, com imagem nem nada. Inclusive, é... as pessoas achavam bem legal. É,
1: teve um policial que ficou falando... Ah, vocês vão fazer tipo, porque é uma ideia também. Um policial que tem uma ideia muito básica do quadrinho. Então, nossa, vocês <risos> vão fazer tipo super-herói. Não, a gente não vai fazer tipo super-herói, mas ele um ele, se ele leu depois, eu acho que ele ficou um pouco decepcionado. Mas <risos> esse a gente tirou muita foto. Teve um que era uma um, a gente desenhou um caso de violência policial
2: Sim, a, partir de, de a partir de imagens
1: de reconstituição divulgadas. Então a gente pegou as imagens de, de Constituição e falou, não, ó, vamos fazer um quadrinho disso aqui. Então a gente pegou, quando não tinha a imagem, a gente realmente tinha que imaginar ela e tentar desenhar ela do mesmo jeito. Então, cada estrutura demandou uma coisa certa, a gente usou muita, muita é, metáfora visual, Sim. que é uma coisa que não se usa muito em jornalismo em quadrinhos, a gente queria usar porque... Pode, se a gente pode usar, por que, que a gente não, não usou? Então...
2: Exato, a ideia era explorar o máximo possível dos recursos do quadrinho, né? Uhum. Que são usados em quadrinhos ficcionais até. É o que você falou já, né? Essa coisa de, de querer transformar o quadrinho em documentário não é aproveitar o máximo possível da linguagem. E a nossa ideia era aproveitar o máximo possível da linguagem. Até porque era, a ideia era experimentar. Né?
1: O capítulo 7, por exemplo, a gente não usou nenhuma imagem. É por isso que eu acho que ficou ruim de desenho. Porque a gente... <risos> A gente não usou nenhuma referência. Se eu fosse, assim, não, vou desenhar tudo de cabeça, porque a ideia era fazer um manualzinho prático. Então, um desenho de manual prático, bem tosquinho, assim, bem simples, rápido. Ah, eu fui desenhar, sei lá, uma árvore, e a árvore ficou totalmente tosca. Ah, vou desenhar. <risos> ah,
2: mas acho que a ideia era essa também, né? Não, não, não seja tão mal com você mesmo.
1: É, mas a um, ideia era essa, muita era referência assim. visual, muita referência visual, referência visual que a gente achou em. Bancos de imagens, Creative Commons... Pegava algumas... Via algum vídeo... Nossa, essa parte é legal. Aí juntava essa parte com outra imagem, com não sei o quê. Sempre teve uma junção e tá? tal. Mas a gente sempre tentava desenhar também... Ah, quando a gente falasse de uma arma Taurus. A gente desenhava uma arma ah, Taurus. Sim,
2: sim. É isso. É muito importante, né? Não imaginar as coisas nesse quesito. de Tipo, se a arma existe, a gente foi atrás da arma e tentou desenhar ela da maneira que ela é. Mas se deu certo, a gente não sabe... <risos> Mas a gente tentou
0: E gente, beleza, vocês fizeram um quadrinho Lançaram como TCC, como é que foi a recepção Da universidade Quanto ao trabalho de vocês?
2: Acho que no geral a recepção foi boa, né Eu diria que Cara, na universidade foi muito boa Sim, né? eu acho que a gente não ouviu nenhuma Nenhum daqueles comentários Que as pessoas costumam escutar de Nossa, mas você vai fazer em quadrinhos Vai desperdiçar apuração Porque foram coisas que a gente já ouviu Mas acho que dentro da universidade a recepção foi muito boa até porque a gente estudava jornalismo em quadrinhos em uma, em uma disciplina da faculdade, então as pessoas saíam achando incrível aquilo. Quando a gente disse que ia tentar fazer alguma coisa, enfim, na mesma linha, mas não parecido, acho que as pessoas se empolgaram, né? A recepção foi muito boa.
1: É, nossa 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 banca, no caso, foram a gente chamou Robson Vilauba, para integrar a banca e aí mais e outros. O Robson já participou
0: aqui, né? O Robson já participou de um.
1: Sim, ele, já já com esse participou de... Ele... ele vai lançar um novo quadrinho daqui a pouco. Sim. Pela Veneta.
2: Não ficar de olho no... no quadrinho.
1: E aí, no... ele foi a pessoa que mais ajudou assim, a gente. Sim, sim. Porque eu não desenhava quadrinhos fora as reportagens em quadrinhos. A Amanda não fazia nada de quadrinhos também antes de fazer reportagens em quadrinhos. Sim. Nós desenhávamos já desde criancinhas, uhum. mas nunca chegamos a fazer uma história em quadrinhos mesmo. Ele foi o que mais ajudou, fez mais críticas em relação à técnica mesmo. Olha, gente, vocês não precisam. Falou sobre duplo cinza, não sabia dessa ideia de duplo cinza, que é quando você faz um cinza e quando você faz um rachurado. Escolhe um, um deles, não faz <risos> os dois o mesmo que fica meio tosco, assim. Então, ele ajudou muito a gente nesse sentido. E, igual a Amanda estava falando, por ser uma coisa... Por, por a gente já ter estudado na faculdade, então, muitas muita das pessoas se interessaram. Foi meio que um evento a nossa banca. Foi numa sala gigante, as pessoas todas foram.
2: <risos> e, é...
1: Não, foi, foi uma, uma grande banca. Tinha essa coisa de, cara, eles vão fazer uma, um livro-reportagem em quadrinhos, que a maioria dos TCCs é um documentário, não desmerecendo, mas claro. as pessoas fazem documentário, fazem livros-reportagens normais. Mas, se eu não me engano, o nosso era o segundo na história da universidade de, em quadrinhos, mas era o primeiro livro-reportagem em quadrinhos. A outra foi uma reportagem grande só de... Em forma de revista, se eu não me engano, É, né? eu acho que sim. E aí tinha essa coisa da, do ineditismo, né? Então, acho que isso ajudou. Eles gostaram muito também do, dessa coisa de... Olha, a gente tinha uma visão, de passar essa, essa evolução da visão, né? A gente fala durante o quadrinho que a gente teve essa visão e essa visão era completamente errada. E a gente quer ajudar as pessoas que têm essa visão a não ter essa visão e não sair falando coisas muito vagas e extremamente ah, desinformadas tá e rasas por aí e eles não acharam isso legal, enfim, eu acho
2: que foi né? acho que foi tá uma boa recepção no geral
0: ótimo gente, e o lado bom de fazer o lado ruim de fazer o podcast sem pauta é porque eu esqueci de fazer uma pergunta que eu queria muito fazer para vocês, mas lembrei, então vou fazer <risos> É, vocês estavam falando, por exemplo, que vocês conseguiram entrevistar pessoas que trabalhavam para os, os dois pontos da, da balança da mais violenta e da menos violenta. No caso, a mais violenta que vocês falaram que é a de São Paulo e a do Rio, não é isso? Uhum.
2: E a Na polícia é mais violenta. É até uma
1: mais violenta, né? Eu acho que é de, de, de... não é ser de Eu
2: não lembro.
1: É uma do, do Nordeste, que é bem, bem violenta, só uhum. que ela não, não ajuda muito. Ela não divulga dados, as pessoas não quiseram ser entrevistadas. Eu
2: não lembro qual então, era o país.
1: Não, qual era o estado? Qual
2: era, qual era o estado?
1: Então eu não lembro, mas tem uma que é mais violenta, mas o do Rio de Janeiro tem essa questão de ser mais mediatizada. Midi Existe esse verbo? <risos> não sei. Mas
2: medializada. Aparece muito na mídia. Isso, aparece
1: muito na mídia. E. A gente queria entrevistar um, uma das mais uma, a, a menor é de Minas Gerais É a menos violenta É considerada a polícia menos violenta do Pelo Brasil. menos
2: na época que a gente tinha começou a fazer a pesquisa né Não dá pra saber também como estão tá os é, dados agora foi,
1: É verdade
0: Perfeito E aí no caso vocês conseguiram de, de, detectar O que estruturalmente leva a uma a ser mais violenta E leva a outra a ser menos?
1: Eu gosto de falar que eu não detectei nada eu não A gente não tem essa ideia De nossa, nós descobri Não era uma investigação, né? Era mais um dossiê, uma coisa de... Olha, vamos tentar entender isso aqui. Uhum. Então, eu, a, gente tem, a gente colocou vários pontos, mas eu não tenho... Ninguém de nós dois, nem, eu acho que ninguém, na verdade, tem é. essa... Esse, como que fala?
2: Essa resposta.
1: É, essa autoridade para dar essa resposta. assim, tipo, ó, Ela é menos violenta por causa disso. Porque são muitas, muitos pontos para serem levados em consideração. Tem um livro... Tem um livro que eu não lembro o nome, não lembro o nome, é daquele, é daquele policial militar que. Como Nascem os ah, monstros, Como Nascem os, como nasce os Sim,
2: sim.
1: É um livro que você tem que ler com um certo pé atrás, né? Dá porque é, uma, é um relato de um policial que. Né, de matar pessoas, isso?
2: Sim, eu acho que ele acabou preso. Acabou né?
1: preso e escreveu na prisão esse relato dele. E ele fala algumas coisas sobre poder. Essas, essas polícias têm mais poder. A polícia do Rio de Janeiro saiu uma matéria agora, ontem, saiu ontem, no The Intercept Brasil, sobre policiais militares, civis, pessoa, pessoas da segurança pública, uhum. terem negócios de segurança particular. Então, a, resumindo a matéria, é mais ou menos o seguinte, é lucrativo para os policiais, para esses policiais, não para todos os policiais, para os policiais que comandam essa segurança particular, a sensação de segurança. De
2: insegurança. De insegurança,
1: né? isso, de insegurança. Então, é, é, é muito complicado, assim, essas respostas de causalidade. O que, que causa certa coisa é muito complicado. A gente realmente só levanta as questões, a gente mais levanta questões do que responde elas. É,
2: eu acho que a ideia é fazer as pessoas refletirem sobre,
1: né? Eu acho que o nosso trabalho foi mais tipo, vamos parar de ter respostas prontas e começar a perguntar mais. Então a gente não, eu não posso dar essa resposta assim de ah por ter que uma uma polícia é mais menos violenta do que a outra é muito complicado muito complicado
0: é. perfeito eu sempre lembro de uma frase do Mia Couto do autor Mia Couto que ele fala que tem quem tenha medo de que o medo acabe né Porra, tem quem de...
1: tenha medo de que o medo acabe é verdade é, é, é bem importante é, enfim, é bem essa matéria.
0: Beleza, vocês fizeram o um TCC Vocês apresentaram, enfim Passaram e tinham Alguma coisa em mãos Um produto em mãos Então como é que foi o processo Para transformar esse quadrinho que vocês tinham em mãos do, do TCC em uma obra publicada Pela Draco, como é que foi a edição Como é que foi, como vocês falaram Era colorido, depois virou preto e branco Como é que foi o processo de transformar nesse quadrinho Que foi impresso e agora está nas, editor, nas, nas livrarias
1: Foi engraçado
2: Foi engraçado o que, que a gente fez? A nossa ideia, desde o começo, a gente tinha que imprimir um livro para cada membro da banca do TCC. Então, a nossa ideia foi, por que, que a gente não imprime mais para ficar mais barato? E aí, a gente tenta distribuir e vender para as pessoas. E aí, a gente imprimiu 20 livros, a gente entregou os quatro livros da banca, a gente vendeu alguns, enfim, e a gente comprou o um ingresso para a Comic Con para o quê? para sexta, sábado e domingo, né? É, sexta, sábado e domingo. A gente foi, eu tava mega doente, quase morrendo, a gente andou aquela feira inteira e a gente entregou para todos os editores, a gente se apresentou para todos, falou, Oi, meu nome é Amanda, meu nome é Luiz Fernando, a gente fez um quadrinho, é uma reportagem em quadrinhos, é, você não quer dar uma olhada, você não quer ficar com um exemplar para você, dar uma lida, ver se você gosta, nosso e-mail, a gente anotou o e-mail na na, 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 pa, na capa, página, é... né? Fló, se você quiser, tal, tá? deixou um recadinho para todos. Dá uma olhada no livro aí, se você gostar, manda um e-mail, tá? A gente tá interessado em publicar, a gente acabou de terminar. E daí, enfim, uma das pessoas que a gente entregou foi o Rafael.
1: E ele respondeu, tipo, em uma semana. Foi
2: muito rápido. Em uma semana esperar.
1: ele mandou um e-mail para a gente falando, olha, li já metade, gostei, se ninguém falou antes, eu quero preferência na edição. Eu, ok, beleza, né, então... Acabou que ele. A gente não, só, só... Só porque. Mania de fact check. É. A gente só não entregou pra dois editores que não estavam na. Que a gente não achou. A gente não entregou pro. Da Companhia das Letras. Sim, e A gente, não, existe, a a gente não, não entregou para Darkseid. Acho que nem existia
2: o selo da Dark ainda. Não existia.
1: De quadrinho não A gente entregou pra né? Veneta. Não, a gente entregou pra entregou? Veneta. A gente entregou para o Juscelino Neco ah, e o Juscelino Neco entregou para.
2: Pro Rogério, né? pro Rogério. Verdade.
1: Mas. Mas o. A gente achou muito legal, o Rafael se interessou muito rápido,
2: uhum.
1: e aí ele conversou com a gente, beleza, mandou o, o contrato, a gente assinou, e aí demorou um tempo, demorou um tempo porque ele tava mexendo com outras coisas, com outros quadrinhos, ele lançou aquela The Escalate se eu não me engano, antes, ele lançou Devorados, ele lançou...
2: É que eu acho que tinha vários projetos na fila é. já, né? A gente entrou na fila e no momento em que ele conseguiu editar, ele lançou. Tava bem naquela época da intervenção. É, bem viu.
1: Na... Quando saiu a intervenção, ele tá. Eu acho que é o momento exato para soltar esse quadrinho. Aí ele... O quadrinho foi revisado por duas pessoas. Foi revisado pelo Ayrton Marinho, né? Que é um autor da casa. Que é praticamente, sei lá, o braço direito do Draco, E o Rafael Fernandes que também revisou, e depois teve uma revisão final do, do Eric.
0: Do Eric.
2: Né?
1: Mas o Rafael foi o que o único que deu revisões, edições né, técnicas, tipo, ó, a gente vai pegar, a gente vai fazer preto e branco,
2: uhum. porque
1: vai ficar caro o quadrinho, e a ideia da Draco é vender quadrinhos mais baratos.
2: Sim, preço justo. Um é. preço
1: justo. Então é, e também não fazia pensando agora, não fazia muito sentido ser colorido naquele momento. Não,
2: acho que não também não
1: faz muito sentido. Aí ele fez algumas correções em relação a, a alguns desenhos. Sim. Ele ah, ó, eu não gostei desse desenho, vamos tentar refazer o primeiro desenho que é uma arma apontada para o leitor. Eu tava achando que estava tão bem desenhado, mas ele falou, assim, não, ó, vamos fazer o mais realista possível. Sim, sim, e aí pensei. demoramos para fazer aquele desenho de novo. Foi mais ou menos isso. A capa foi um processo interessante também. Porque a gente tinha uma capa e a gente tinha um título. O livro, na verdade, ele chamava Me Disseram Que Haveria Sangue.
2: Sim.
1: Que era a ideia de, das duas pessoas. Que tanto para o leitor... Ah, existe sangue, porque a, a polícia arranca sangue. A polícia é muito violenta. E existe também a ideia do policial de Nossa, eu vou entrar na polícia e vai ser uma coisa muito violenta. E a, era uma capa bem de livro, na verdade. Era é, bem acho um pouco que não de era quadrinho. Muito
2: quadrinho.
1: E aí ele falou assim, não, vamos mudar tudo porque isso aqui não tá legal. e Aí, aí a gente acabou chegando em Socorro Polícia, é, aí com um subtítulo para deixar claro que era uma reportagem em quadrinhos. E a capa ele queria fazer, eu acho que chama Crime Stories, é, né?
2: Sim, sim, parecido com, os, com, os, com as Crime Stories antigas, né? A gente usou até uma paleta. É,
1: igual. E aí ele mandou várias capas dessa Crime Stories, falou, ah, tenta pensar em uma coisa nesse sentido... E aí era uma capa de um cara que estava levando tiros, só que aí a desviando dos tiros. E, o, e a sombra dele estava na cadeira elétrica, eu acho, acho que era que a capa. sim. E aí ele falou, vamos pensar nessa coisa, da sombra ser diferente do, do, do que está na imagem. A gente pensou, a gente chegou em quatro capas, sim. que depois viraram duas, e que acabou virando a contracapa e a capa. É, mas foi mais ou menos isso, foi bem carudo. A gente é. chegou com 10 livros embaixo do braço na Comic Con e entregou pra todo mundo.
2: Quem a gente encontrou, né? Quem a gente encontrou.
0: Rafael, meu caro, desde já agradeço a participação sua aqui nesse podcast do HQ Sem Roteiro. E eu queria te fazer uma pergunta relacionada à publicação do Socorro Polícia. Na verdade, um pouco mais sobre a linha editorial da Draco e como, de certa forma, esse trabalho se encaixa na linha editorial da Draco. Eu percebi que, de certa forma, o trabalho da Draco era focado... Em publicações relacionadas a fantasia, terror e ficção científica. E recentemente eu vi que alguns trabalhos que vocês estão, lançando, vocês estão lançando são focados também em. estão sendo focados em reportagens em quadrinhos. É de que forma o Socorro Polícia entra na história de publicações da Draco e por que vocês decidiram lançar esse trabalho da, da Amanda
3: e do Luiz. Olá, pessoal da HQ Sem Roteiro, e PJ, tá tudo bem? Então, a editora Draco, na verdade, ela trabalha com quadrinhos e literatura de gênero. Então, a gente não trabalha só com ficção fantástica. Então, no caso, a gente, ficção de gênero envolve diversos gêneros. Então, a gente pode trabalhar com crime, com humor e, no caso, o quadrinho jornalístico. A gente tá vendo como um gênero e que também ele conversa com... O quadrinho de crime Principalmente nessas duas publicações que a gente fez Então os quadrinhos de não ficção Que a gente publicar Eles vão ter essa pegada de gênero Neles O corta Bundas é quase um quadrinho de terror E de, e de, e de investigação Enquanto que o, o Socorro Polícia É um quadrinho Com uma pegada de crime E também entra numa linha que a gente tem feito De quadrinhos de não ficção De literatura de não ficção para quem quer escrever obras. Né? Então tem diversos tipos de, 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 de publicação nosso que são, por exemplo, os livros do Antônio, que seguem essa linha. Nós escolhemos trabalhar esse, essa obra porque, bom, primeiro eu recebi esse livro e já estava pronto quando eu recebi, e aí eu tive a oportunidade de ler e poder colaborar com melhorias e trazer novas ideias ali para o para arte e tudo, mas, assim, o que me chamou mais atenção foi a questão de ser um trabalho jornalístico muito bem feito, que não é tendencioso, que não tem como proposta defender um lado apenas ou trabalhar lado quer. Ele apresenta a situação da polícia e da corporação em si de diversos pontos de vista diferentes e deixa muito claro, para mim, pelo menos, como leitor, e como editor que existem problemas ali que são institucionais e que vêm das administrações que a gente tem aqui no país e que isso reflete no tipo de pessoa que sim que decide trabalhar como policial, que, que a, a forma dele se comportarem e tudo, né? Não adianta você culpar ou a figura apenas do policial, que no fim é um sintoma de algo maior. Então, tudo isso é interessante para mim. Ao mesmo tempo que não passa pano para comportamento violento, para abuso de poder e coisa do tipo. Então, o que eu achei bacana é que ele não busca trazer um, um discurso, com um, um viés polarizado, que é o grande coqueluche aí do atual, ele, na verdade, busca trazer, sim, uma análise e uma compreensão do que, que é essa corporação e quais são seus principais problemas, tanto para a população, que sofre muito com a polícia, tanto para os policiais, que sofrem muito com a polícia. Porque, de certa forma, a gente não pode esquecer que a figura do policial como indivíduo ele também é parte da população e que, muitas vezes, é um dos que é mais alienado pelo sistema. Bom, aí já estou entrando na brisa social, né? Mas, de qualquer forma, é... eu achei um livro muito relevante e que não deveria ficar escondido aí, perdido entre ser publicado ou não para algum editor. Então, acredito que ele é muito interessante para qualquer pessoa que se interesse por política, por segurança nacional por um quadrinho é, jornalístico bem feito. É isso. Então, eu queria dar esse, esse salve aí também para a dupla, que são grandes autores. Gosto bastante do trabalho deles e espero que a gente possa fazer mais coisas juntos. Fique à vontade aí para falar também do catálogo da Draco. Se vocês quiserem conhecer, é www.editoradraco.com. Você consegue comprar todo o nosso material por lá. Também tem outras livrarias é, virtuais ou físicas e comic shops. É isso aí. Um grande abraço. Obrigado pelo espaço.
0: Amanda, Luiz, eu não tenho como agradecer é, por você terem topado aqui conversar pro HQ esse roteiro, a gente tava conversando antes que vocês ouvem, de certa forma, alguns programas né? principalmente de jornalismo, e agora vocês estão nele, olha só, é, eu fico muito feliz de verdade vocês terem topado conversar comigo, não vejo a hora de ter um exemplar de Socorro Polícia em Mãos para poder ler porque, enfim, é um trabalho muito bom muito necessário, é sempre interessante pro jornalismo e para os quadrinhos, a gente ter cada vez mais reportagem em quadrinhos nas bancas, nas livrarias, etc. É importantíssimo para a legitimação do meio e para uma diversificação realmente desse, desse jornalismo com o J maiúsculo que a gente vê por aí. Então, muito obrigado de coração e espero ter vocês em breve aqui novamente.
2: A gente tem é que agradece.
1: A gente agradece muito, que era uma coisa... Nossa, a gente já participou
2: do HQ, você não
1: tem. Mas a gente realmente agradece. A gente acha seu trabalho muito bom, também muito interessante, porque... E importante né porque a cobertura de quadrinhos ainda é muito precária no Brasil Sim. existe muita existe muita muita mídia especializada né canais de YouTube tem o Ramon Vitral e tem essas, esses podcasts e pessoas assim nesse sentido que tentam dar um, um up né nos quadrinhos brasileiros que é uma é um mercado muito bom pode ser um pode ser meio difícil de publicar um quadrinho atualmente Eu acho que é né mas é um mercado que tem autores muito bons. Os nossos quadrinhos que saem agora, são excelentes o, o, agora é do a, a, a gente tava vendo, a gente estava lendo os do Marcelo de Saletti.
2: Sim, que inclusive está concorrendo ao Eisner agora, entrega dia 20 do sete. Tem matéria na folha, hein,
1: <risos> Eu acho que precisamos mais disso, precisamos de mais jornalismo quadrinhos, nunca é demais.
2: É, acho... Em quadrinhos, sobre quadrinhos. E sobre quadrinhos é tudo tudo também, possível. tudo.
1: Eu acho que quadrinho é muito é uma, é uma área muito, muito interessante, é uma área que o potencial nunca vai ser todo completo, todo utilizado. Eu acho que a gente sempre tem que ir tentar ver essas coisas e o jornalismo em quadrinhos, principalmente, a gente tem um espaço muito grande.
2: Estamos começando, acho que tem que experimentar.
1: E... e é isso aí. Esperamos aparecer de novo com novos livros e muito obrigado por convidar a gente.
0: Quando vocês tiverem lançado coisa nova, as portas estão abertas, é só chegar, é só avisar que a gente marca um papo aqui, tá bom?
1: É, vai demorar um tempo, né? <risos> um pouco pra não apurar. temos pressa.
0: Não temos pressa.
2: <risos> logo, vai Tá bom, <risos> obrigadão.
0: Valeu, gente. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente.
3: Tchau, Tchau, gente. Valeu. Valeu. Kiss Kiss guns. Take I want to mess my rise. Skeletons. Kiss Does make up
1: something to say as time?
3: It easy does it pick up something to send me? it?
0: Perfeito, gente, É tá passando um carro, eu tô aqui no interior do estado, sabe, eu tô no Iguatu a cidade aqui do interior onde minha noiva mora, ah. aí sempre tem aqueles carros de som, assim, ah, promoção, não sei o que, não sei o que, cara, interior Thanks. é a melhor coisa que tem, cara. é bom demais, cara, eu adoro isso aqui, cara, de verdade,
1: eu, 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 a gente morava em Frutal, Frutalzão é bom, cara. Frutalzão é... É, bom. é carro de queijo, é carro de ovo, carro de não sei o quê. é,
0: é bom demais, cara, sim, voltando, passou o carro. Depois eu vou ver o que é essa promoção aí, que tá, enfim <risos> é, Vamos lá